0: の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする、杏林シンポジア。毎週この時間は、医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し。専門の先生方から、いろいろな視点で、ご意見をお伺いしております。シリーズ、臨床栄養の最新情報の十三回目。高齢者における栄養療法と題して。東京大学大学院老年病学准教授、小川澄人さんにお話しいただきます。聞き手は、慶應義塾大学名誉教授、斎藤育夫さんで
1: す。今日は高齢者における栄養療法ということでお伺いいたします。よろしくお願いいたします。えー、ま、高齢者の数が増えてきて長生きするということになって非常に重要な課題ですが、現在の重要なポイントを先生から見てどういうところになりますか
0: ？そうですね。まずはその高齢者と言いましてもまあ、様々な方がいらっしゃいます。けれども、もまあ、栄養のことからしますと、やっぱり高齢者の栄養評価をしっかりまあ行うっていうことがまあ前提になるかと思います。うん、まあ、その際に特にまあ高齢者ではやっぱりまあ栄養不良っていうことが少なくないんですが、うん、そのま。不良の一つとととししままては特にに、まあ、低栄養ということがよく問題になります、うん、で最近では、まあ、それに加えましてやはりそういった総タンパクとかそれから総、まあ、エネルギー量がまあ欠乏したいわゆる英語ではプロテインエナジーマルニュートリションということで、うんまあ、タンパク質エネルギー低栄養状態いわゆる PEM ですけども、うん、それを訳して PEM ですねその PEM が挙げられましてやはり、まあ、高齢者の栄養評価に際してはいろんな方法で、まあ、スクリーニングを行って、うんうん、そのリスクのある方を抽出するということも大事になってまいります。
1: あの具体的にその評価はアンケートみたいなものでスクリーニ
0: ングしていくことになるんですかです、ねまあ、あの割と客観的な方法で、まあ、その栄養のアセスメントとか評価をすることが多いんですけれども、うん、先生ご指摘されたようにあの、まあ、主観的包括的なアセスメントってことで例えば SGA なんて知られてまして、うん、これは、まあサブジェクティブグローバルアセスメントってことのまあ略なんですけれども、まあ、そうしたもので体重変化とか、うん、それからあとは食事の摂取変化消化器症状とか身体活動度、うんまあ、基礎疾患とか代謝ストレスそれからまあ身体所見ですねその中にはまあ筋肉とか負腫とか皮下脂肪とかそういったことのまあ評価も含めてですけれども、うんまあ、そうした情報からまあ主観的ではあるんですけれども、まあ、評価を行うというものが知られております。はい、もう一つは MNA と言いましてこれもよく使われるんですが、うん、ミニニュートリショナルアセスメントということでその略で MNA そのショートフォームということで SF なんていうのでよく使われますがこれもまあ特に入院患者さんであったりとかあるいはまあ地域における高齢者の低栄養のスクリーニング方法としてまあ使われるものでございまして、まあ、あの今申し上げたような SGA とまあ類似するところもございますが、それに加えてまあやっぱりまあ多剤内服とかそれからまあ A.D.L. 障害だったりあるいはうつ認知症とか、うん、そうしたもののですね高齢者特有のまあ栄養リスク項目もこちらにも含まれておりまして簡便で使いやすいというものでございま
1: す、うん。はい。そういったあのスクリーニングをやって血液検査とかまあそういった検査的にはどういったことをやっていますか。そうですね。す
0: あの血液検査におきましてもですねやはりまああの先ほどの形質的な栄養状態の変動とか推移を調べるという上でもですねまあ定点観測というわけじゃ。なんですが例えばプレアルブミンとかトランスフェリンといった割とその、まあ、ラピッドターンオーバープロテインと言われるような血清タンパクですね半減期が非常に短いということで、はいまあ、2日弱といったことも、まあ、例えばプレアルブミンだとございますのでそうしたも
1: のを活用するというのも一つの手法かと思います、うんはい。ということでまずは評価でその評価に基づいてあの、まあ、いろんな計画を立てていくということなんですけどやはりその重要なことは食事と運動ということでしょうかそ
0: 、はい、そうですね、まああのえー、そこの食事と運動運動もあのとても大事でございますし、やはりま,あまずはその栄養管理というところもとても大事になってまいりますし、まあ、その際にはです、ねまあ、簡潔に申し上げますと、やはり高齢者に来ましても、ま,あ、まずはあの基礎代謝量というものを求めてですね、うん、特にはまあ古くから知られておりますけど、ハリス、ベネディクトなんていうものはある程度70歳までのまあ年齢でしかなかなかか使えないというような意見も一部ございますけれども、それでもまあそうしたものを、あるいは他のものでもいいので、えー、まあ総エネルギーの必要量を決定するというところがまず最出発になります。うんまあ、その次にやっぱりタンパク質っていうのをですねやはりまあ必要タンパク質量を決めるということがまあ求められまして我が国におけるまあ食事摂取基準とかですね、まあ、それも5年に1回で2020年今年ですね、まあ、改定されましたがそうしたものを使うとかそれからあとはよくありますけれども特に高齢者におきましてはですね少なくとも1から 1.2g パーキログラムパーデーということで体重1キログラムあたり1日あたり1から 1.2g 相当のタンパク質をまあ取ることが大事だろうと、うんうんまあ、それに続くことはまあ脂質であったりとかそれからまた糖質の投与量を決めた上でその栄養投与経路とか水分量についてもまあ決定するということでこうしたまあ栄養管理っていうことをしっかり行って、うん、で先ほど申し上げたスクリーニングとかアセスメントっていうのをまあ定期的にやっぱり行って順次こう見直していくということ
1: がとても大事になってまいります。うんうんはい、タンパク質が非常に重要だということですけどこれタンパク質の中でも何かありますか。
0: まああのタンパク質もですね非常にまああの動物性植物性さまざまなものがございましてバランスよくいわゆる品数も多くですね取りましょうということは推奨されると。ですけれども特にあのサルコペニアであったりとか、フレールといった高齢者の加齢性筋肉減少症、あるいは虚弱といったことの対応に対しては、そのまあタンパク質の中でも一部、そういった BCA といったアミノ酸、そのアミノ酸の中でも分岐酸アミノ酸といわれるような、ん、そうした BCA といわれるようなものを活用するのが望ましいということも一部研究では浮かび上がってきておりまして、うんまあ、その代表例としては、よくロイシンとかですね、うんまあ、ロイシン代謝物といったものもまあ重宝されるところでございます
1: 。うんまあ、そういったものががたくさん入っているる食品を取るととうのが一つとそれから場合によってはサプリ的なものでもあり得るということですかあそうですねまあ医療の中
0: では医薬品の軽症栄養剤っていうのもです、ねうん、あのございますまあそういった、まあ、疾患に伴う低栄養とかですね、まあ、そういった診断がつくときにはそうしたものもまあ考慮されますけれども先生ご指摘のようにあのサプリメントというかあるいは食品のジャンルには入りますけれども今申し上げた BCA とか場合によってはビタミン D とかですね、うんうんまあ、そうしたものを割とまあ豊富に富むようなですね、うん、食品をまあ選択してですねそうしたものをまたば運動の前あるいは後にですね、うん、補食という意味でも取られるということは筋骨格系の衰えを防ぐという観点からも大事かもしれませ
1: ん、うん、はいまあそういった基本的な評価があってそれからあれですかあの食事を取る回数なども問題なんでしょうかそう
0: ですねあのその点もですねちょうど2020年もうちょうどあの年度が変わりましたけれどもあのまあ国の方からですねいわゆるプレール検診ということで後期高齢者高齢者の質問票といったことで、15項目、まあ、地域における高齢者に対して、記入式といいますか、アンケート式の質問票がございます。その中にもです、ね、いわゆる食習慣ということで、1日3食きちんと食べていますかということなので、まあ、あの先ほど来、少しこう食べる内容であったりとか、うんまあ、カロリーであったりとか、それしたら,からまあ栄養の計画ということを申し上げましたけれども、そもそもやっぱり1日1食とかですね、非常に回数を減らすというよりは、3食バランスよくとるというのが、うんまあ、食生活の上でも非常にまあそれは、しすするところがございますしやはり高齢者の,そのまあフレイル対策とか、それからまたそのいわゆるあの精神的にも心理的にもです、ね、あの身体的にも健やかでいられるというまあ前提として、生活リズムのバロメーターにもなるんじゃないかということで、3食
1: をきちんと取るということはとても推奨される大事な概念かと思います、うんはい、それから食べるときに今、あの高齢になると1人の人が増えていきますけど、ここも少し問題なんでしょうか、ね、
0: ここも先生、大事なところをご指摘いただいてありがたいのですが、やはりいろんなことからです、ね、研究からまあ浮かび上がってくることとしまして今おっしゃられた独居それから特にその中でも孤食っていうんでしょうか一人でまああのもぐもぐとこう召し上がることをまあいわゆる孤食というそうですがその孤食でですね、まあ、あのそれをまあ続けた場合にどうしてもまあおそらく品数もあるいは食品の品目としても減ってくるんだと思いますけれども、まあ、そうしたあのいろんな研究から分かりますこととしましては特にまあ男性においてですね、まあ、いわゆる一人暮らしで孤食が続くとですねある研究ではまあ3年三年にですねやっぱり鬱になるリスクっていうのが 2.5 倍とか3倍弱認められると。ですから、まあ、男性のまあ別に肩を持つわけではないんですがその男性の特に独居で孤食が続く場合にはそうしたまあフレイルの観点からもですね、やはり精神心理的な少しこうつ傾向というものを招きやすいというところもまあ浮かび上がってまいりますからやはりまあその対極にあります「協食」「共に食べる」ということで、まあ、お一人の方でも誘いあったりあるいはやはり家族みんなでこう団らんという形で食事を取られるというのはその栄養そのものの改善ということだけではなくてやはりまあえ社会性というも意味でも身体的にも精神的にも非常にまあ豊かになるのではないかという期待は込めら
1: れるところでございます。はい、えー。まあ食事取り方も含めてまあ非常に重要だということですけど、まあタンパク質ということでそのまあ重要性はやっぱり筋肉をつけるということになるとこれ運動はどうでしょうか。そうで
0: すね。あのなかなかこの運動もですね大事だ大事だって言われますが、どんな運動が本当にいいのかっていうのは研究がまだ続いているところでございます。うん、ただまあこれまで少しこう言われておりますのがやはり高齢者でもまあ、レジスタンス運動と言われる、いわゆる少し、まあ、筋トレとまではいきませんけれども、少しこう筋肉に、まあ、負荷がかかるようなチューブを使った運動であったりとか、あるいは、まあ、その中にはバランス運動なんかもありますけれども、まあ、そうしたものを、まあ、取り入れて、そのかたわら先ほど申し上げた、まあ、タンパク質ももとよりです、ね、バランスに食生活を営むということが、まあ、本当、車の両輪というかです、ねうん、サルコペニア対策、骨格筋をしっかり保持して、できればそれを少しでも
1: 増やすという観点からも、うん、とても大事なあのアプローチでございます。うん、はい、えー食事と運動これ非常に重要で、まあ、そのフレイルサルコペニア対策ということですけど高齢者もあの前期高齢それからそれより少し前の方もいますけどその辺の後期高齢に向けての食事のあり方っていう
0: のはこの辺はあの私の見解、まあ、試験になりますけれどもやはりまあ前期高齢者65歳我いはその中年期からまあ前期高齢者ぐらいまでのまあ幅の方はです、ね、どちらかというとまあ国の指針でも基づいてもです、ね、メタボというかです、ねうん、むしろ体操性の中では肥満対策とか。メタボ対策ととというがやはりどちらかか重点課題かと思われます一方でまあ65歳からまあ75歳ぐらいのです、ねまあ、前期高齢者から後期高齢者に入るあるいは健康寿命に達するような世代はです、ね、やはりまあそのメタボ対策も大事ですけれども少しずつそのフレイルの入り口にもまあ入りかかっているというところですから、うん、やはりそこでまあフレイルの可逆性に期待してその進行とかです、ね、フレイルを認めないというためにもまあフレイル対策も大事だろうと、うん、そうするとまあ低栄養っていうことがです、ね、どうしてもフレイルと関連する概念でもございますので低栄養対策も合わせて大事になりますやはりその後期高齢者以降になりますと、どちらかというと、ですね、まあ、メタボンも問題になる方もいらっしゃるわけですが、やはりまあフレイル対策ということで、その栄養評価をしっかりして、まあ、それに対するまあ低栄養対策、あるいは先ほどもペムと申し上げましたが、タンパク質をしっかりカロリーを充足する中で、タンパク質をしっかり充足させるという概念がとても大事ですので、食べる内容についても、より一層踏み込むことが必要だろうと思うことであります
1: 、はいこですその年代になると、あの肥満、体重が多くてもサルコペニアがいる。ということでしょうか。そうです。やはり、まあ、これから考えていくれでは。体重って言いましても、なかなかですね、
0: まあ、BMI っていいますが、あるいは身長ある身長で、まあ、高齢者で加齢と,とともに圧迫骨折があったり、あるいはそういった、いわゆるといったことで、まあ、少しこう背が曲がったりしてですね、身長ある身長で割るとですね、なかなかそれがまあ正確ではない場合も少なくない、うん、ということがありますから、やはりまあできれば体組成系とか体組成っていう点で、そのまあ内臓脂肪、皮下脂肪の脂肪割合対骨格筋の割合って、その量費をですね、常に配慮することが大事ですし、うん、先生ご指摘のまあサルコペニア肥満っていうのをですね、これから潜在的には多いんじゃないかと思われますけれども、まあ、それを克服する上でも、一つにはまあ肥満を予防する、あるいは低減するということも大事ですが、骨格筋を保持するということがです、ね、あればです、ね、いろんなこう、まあ、抵抗力であったり、サルコペニア肥満におけるいろんなこう、まあ、生活習慣病のリスクファクターとかです、ね、危険因子に関しても、えー、十分にそれは克服できる可能性もあるんじゃないかということで、うん、やはりまあ骨格筋と脂肪に思いを寄せて、骨格筋の割合をしっかりと保持するということは、まあ、栄養面からもまあ高齢者のまあサクセスフルシリーズ「臨床栄養の最新情報」の13回目「高齢者における栄養療法」と題して東京大学大学院老年病学准教授小川澄人さんにお話しいただきました。